1: En Contacto Deportivo platicamos con Moisés Muñoz sobre lo que le espera a Chivas en la temporada, el juego que llama la atención en el arranque de la jornada 9 entre Atlas y Atlético San Luis, América también el regreso de la afición y más, lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio. Para empezar a platicar de, de lo que se viene para esta fecha doble en la Liga MX también lo que ocurrió el fin de semana y te voy a hacer la primera con lo que ocurrió en el partido entre Pumas y Chivas. Después de esta victoria, ¿crees que Chivas eh, tiene lo suficiente para pelear por el título? ¿Cómo estás?
0: Déjame ver, Chivas le ganó al equipo de Pumas, Pumas que se encuentra en el lugar 17 de la tabla general. Eh, veo a un equipo de Guadalajara que ha mejorado, sin duda alguna, eh, está mejor que en fechas anteriores, sin embargo yo no lo veo como para pelear por el título. No dudo que estará en repechaje. Eh, posiblemente incluso se llegue a meter a, a, a los primeros ocho lugares, pero dudo mucho que tenga eh, el plantel y el fútbol suficiente como para estar peleando el título para esta campaña. Tú sabes lo
2: importante que son estas jornadas dobles, creo que son claves fundamentales en las aspiraciones de muchos equipos, y, y mi pregunta va a lo siguiente... Eh, Pachuca es el peor equipo del torneo, con tres puntos, no camina, la directiva ha aguantado a Pezzolano. Eh, Pumas, el subcampeón, no ha tenido un buen torneo, es penúltimo lugar con cinco puntos. Y, Y mi pregunta es la siguiente, ¿tú crees que Pachuca, Pumas, León, aprovechen esta fecha doble para levantarse, sumar, sumar unidades, sumar de a seis, y, y colarse o meterse en zona de calificación en este noble sistema Mimoy, ¿qué piensas? Pachuca, Pumas Mira, y León lo, lo,
0: ajá, lo, lo veo un poco difícil de los tres, yo creo que el que mayor posibilidad le puedo ver es al equipo de León sin duda ajá. alguna eh, Es eh, tal vez el, el equipo que pueda levantar enfrenta al, al Puebla un partido en casa, un partido que puede ganar eh, sin la militar, obviamente a la franja, pero creo que puede creo que puede conseguir el triunfo en su casa y eso sin duda alguna le vendría muy bien. Después de eso tiene que visitar a América y ese partido sí es Uf. complicado. Pero el, el de Pum, el de Puebla, el de Puebla yo creo que sí lo puede ganar. Eso es hablando del equipo de León. Pachuca. Uh-huh. Pachuca uh-huh. tiene que visitar primero a Necaxa antes sí. eh, de ese, eh, visitar también a Santos. Tiene dos visitas. El equipo de, de, de Pachuca, perdón, después recibe a Tijuana. Estaba equivocando Tijuana. De ahí confundiendo confundiéndolo con... Sí, primero. No, no, no. Tiene que visitar a Necaxa y después recibe al equipo de Tijuana. A Tijuana, dudo correcto. Mucho, dudo mucho, honestamente, que, que vaya a conseguir los seis puntos de estos dos partidos. Por ahí le puede rescatar tal vez un empate al equipo de Necaxa, uh-huh. pero con Tijuana no le veo posibilidad, aunque el partido lo va a recibir en su propio estadio. Ese es hablando del equipo de Pachuca. Y en el tema de Pumas, recibe a Santos y después recibe a Cruz Azul. Son dos Dos partidos en casa. Dos de local. El segundo clásico lo tiene dentro del próximo fin de semana, que es contra Cruz Azul. Ya jugó contra Chivas, ya vimos lo que pasó con el equipo de Guadalajara. Yo no le veo eh, posibilidades de rescatar ni un solo punto contra el equipo de Cruz Azul. Y contra Santos... Eh, lo veo difícil, pero creo que contra Santos por ahí le puede dar la sorpresa al equipo de Pumas. ¿eh? Yo creo que Correcto. a Santos le puede dar la sorpresa el equipo de Pumas. Entonces, no veo a ninguno de los tres equipos ganando sus dos partidos. No veo a ninguno de los tres sumando seis puntos en esta jornada doble.
2: Correcto, Moy. Excelente tu análisis.
1: Moy, y preguntarte también, bueno, ayer se da la noticia que Mauricio Culebro llega a Tigres. Me imagino que lo, que lo conoces bien. ¿Cómo ves en la llegada del directivo al cuadro felino? ¿Crees que esto ayudaría a la ya tan famosa renovación del Tuca Ferretti, a la renovación del equipo y a este, pues, nuevo sistema de juego que quizá que se, se ha pedido últimamente para Tigres?
0: Sí, sin duda. Sin duda que llega a sumar Mauricio Culebro. Es un extraordinario directivo, una gran persona. Eh, trabajó durante 14 años en el Club América y haciendo... Eh, pues eh, muchos éxitos o consiguiendo muchos éxitos con el equipo. Ahora el ingeniero Alejandro Rodríguez lo, lo ha recibido eh, de muy buena manera y la idea es que Mauricio se convierta eh, a partir del próximo torneo en el presidente. Ahorita llega como vicepresidente y reporta directamente al ingeniero Alejandro Rodríguez, pero la idea es que se quede posteriormente Mauricio como presidente del equipo y eso sin duda alguna significa una buena noticia para el equipo felino, se viene la renovación del Tuca Ferretti, yo creo que no tendrá ningún problema, siempre y cuando el Tuca quiera, obviamente, claro. pero pero para Tigres y para Mauricio y el INCE, no hay ninguna duda de que quieren al Tuca Ferretti en el equipo, ya se hizo... la la extensión de contrato de Gignac, y eso también es una muy buena noticia para Tigres, yo creo que este equipo está en vías de convertirse en uno de los equipos grandes de México, si continúa por este camino, y la contratación de Mauricio Culebro, sin duda alguna que viene a sumar para para ese objetivo que tiene el equipo.
2: Mi querido Moy, vámonos ahora a algo triste, a a la cuestión del descenso, a la cuestión de la tabla de cocientes. Eh, Los dos peores equipos, los rojinegros del Atlas, eh, con el último lugar, con un cociente de 0.9457 y Atlético San Luis con 1.0690. Se enfrentan en esta jornada doble. ¿Quién al final de cuentas crees tú, Moy, que va a acabar pagando esa multa?
0: Se se ven las caras al rato, Julio, y la verdad es que eh, lamento decirlo y me da una pena con toda la sesión de Atlas, pero Atlas tendrá que pagar esos 120 millones de pesos. Lo tiene muy difícil, muy, pero muy difícil, a pesar de que tiene cinco partidos sin perder, digo, si contamos el que ganó en la mesa, pero son cinco partidos sin perder para el equipo de Atlas, lo cual es una buena noticia. El partido que le hace a Toluca es muy interesante, Eh, un partido en el cual eh, rescata un punto en la bombonera, nada sencillo. Pero también Atlético de San Luis tiene cuatro partidos sin conocer la derrota y es un equipo que sabe anotar goles, tiene a su goleador Ibáñez, allá en la parte alta de la tabla de, 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 de anotadores y, y que lo veo mucho más fuerte, veo un equipo mucho más sólido en el Atlético de San Luis, un equipo, repito, que tiene mayor contundencia. Atlas tiene solamente dos goles en este torneo. Eh, y, y Dejamos a un lado los tres que le acreditaron en la victoria contra el América pero solamente han anotado dos goles. Realmente no le veo a un equipo con la posibilidad de sumar y necesita sumar de a tres ya en esta jornada doble. El Atlas tendría que sumar los seis puntos sin sin falta para poder acercarse un poquito al equipo de San Luis. Pero honestamente lo veo muy, pero muy difícil que lo pueda conseguir. Un equipo que no está jugando bien al fútbol y que lo que consiguió con América y con el Toluca considero yo que es simplemente un
2: espejismo. Qué cosa, Moy, ¿eh? qué cosa para la afición de Atlas y, y al señor Irarragorri, pues que le vaya echando otros billetitos más al cochinito, porque ya dijo Moy que lo van a tener que romper, Andrea. ¿Qué piensas?
1: Pues yo yo estoy de acuerdo con Moisés, la verdad creo que el panorama de Atlas es bastante complicado, no, no tienen gol, no, no juegan bien, esa es la verdad, y creo que ya es un problema que Atlas viene arrastrando de años atrás, Yo yo soy quizá, me, no sé si me vaya a escuchar muy radical, pero yo soy de las de la idea de que por algo Iraragorri fue uno de los que promovió la, la, la situación de, de que fuera un descenso virtual, por llamarlo de alguna manera, porque sabía que la situación en Atlas pues no está del todo bien. Pero un equipo muy que sí está pasando una buena situación pues son las Águilas del América, que desde mi punto de vista tuvieron una gran actuación el fin de semana contra Pachuca, creo que es el mejor partido de, desde que Solari tomó el mando de las Águilas, y pues preguntarte cómo viste a América, y también el tema de Álvaro Fidalgo, que creo que es un jugador que tiene muy buenas condiciones, que se le criticó su llegada, pero poco a poco ha ido mostrando que sí tiene pues talento y, y para, para esta situación del fútbol.
0: Sí, se vio mucho mejor en este segundo partido Álvaro Fidalgo, que el primero en el primero, eh, se sentía, se percibía eh, un poco nervioso, era su debut, eh, jugó muy fácil, jugó sencillo, se movió por toda la cancha sí pero realmente sin arriesgar demasiado. En este segundo encuentro eh, que tuvo contra Pachuca se le vio mucho más suelto, un jugador eh, que actuó eh, mucho por la banda izquierda, pero sobre todo en la parte del medio campo, aunque en ocasiones incluso re- regresaba a defender, eh, pisó el área, cosa que no hizo en el primer partido, estuvo dentro del área acompañando a Henry Martín, lo cual también es muy bueno en ese jugador, y metió pases entre líneas efectivos eh, muy buenos, repito, arriesgando mucho más que en el primer encuentro, y vi muy bien al equipo en general, yo creo que ha sido el mejor partido que ha dirigido Santiago Solari, y el mejor eh, partido que ha tenido el equipo de América en esta campaña, Aquino y Sánchez fueron eh, extraordinarios en medio campo, en la parte defensiva se mostraron, muy efectivos también, Aguilera y Cáceres eh, haciendo su trabajo de buena forma, Sánchez constantemente llegando por el costado acompañando a Córdoba y Fuentes también por el lado izquierdo muy atento y muy eh, eh, precavido a la hora de defender, dejando, dejando a Laines, a Pidalgo e incluso a Córdoba cuando se cambiaban para, para jugar por esa zona izquierda, no llegando a línea de fondo. Así que vi un equipo, repito, sólido en defensiva. Un equipo muy, pero muy sólido en medio campo y al frente es donde de repente le sigue faltando. A pesar de que metieron dos goles, los dos goles, recordemos, fueron de los mediocampistas. No hubo gol de Henry Martín, no hubo gol de los jugadores al frente y eso es un poquito lo que le está haciendo falta al equipo de Santiago Solari.
2: Mi querido Moy, abusando ya un poquito de, de tu tiempo, eh, te hago primero una pregunta. Eh, alcanzamos a, a vislumbrar, gracias a Dios, aunque todavía esto no, no hay que confiarnos, el problema ahí está, la pandemia ahí está, pero empieza a regresar la afición poco a poco a los estadios. Estuvimos en, en nuestro primer tiempo de la información mencionando eh, los protocolos que se van a seguir. Eh, ¿Cómo ves esto, Moy? Tú, tú, siendo padre de familia, eh, Tú llevarías a tu familia ahorita a un estadio de, de fútbol.
0: Pues mira, eh, es una decisión eh, realmente difícil. Hay lugares en los cuales eh, tenemos que atender. Eh, por ejemplo, nosotros que tenemos que, que salir a trabajar, pues estamos en, en lugares encerrados, sí con todos los protocolos de seguridad y de salud, pero pero sí eh, tenemos esa eh, esa necesidad, ¿no? Eh, claro. Hablando de un espacio abierto. Eh, hay mucha gente que va a los parques, hay mucha gente que atiende restaurantes, incluso en las terrazas. Yo creo que un uh-huh. estadio de fútbol, el tema no es estar ya sentado en la tribuna. El tema de la gestión de un estadio es los accesos al mismo, donde hay una aglomeración de gente, a pesar de que no están en su totalidad eh, llenos los estadios, pero sí hay una pequeña aglomeración cuando estás entrando, ingresando al estadio, yo creo que por el momento estaría bueno aguantar un poquito, esperarnos un poquito para que la situación se calme eh, un poco más, y entonces sí, poder asistir a los estadios, yo por el momento me esperaría, esa es una decisión muy personal, repito aquí la gente tendrá que tomar sus propias decisiones, pero yo yo sí me esperaría un poquito más. Correcto, correcto, Eh, voy a agradecerte, y no
2: puedo dejar de preguntarte como arquero que eres, discúlpame, Eh, para ti, para Moy Muñoz, con ese ojo que tienes, tú cubriste la portería de una manera excepcional muchas temporadas. ¿Quién es para ti el arquero del torneo hasta el momento? Ahorita que estamos en el ombligo del torneo.
0: Mira, hay, hay arqueros que han destacado. Este, Yo creo que eh, no, no puedo dejar de mencionar a, a Guillermo Choa, un arquero que hasta antes de recibir los tres goles en, en la mesa por parte del Atlas era de los menos goleados. Otro arquero que ha tenido muy buenas actuaciones ha sido Hugo González en Monterrey, que es eh, creo el, el, el arquero menos el goleado. Menos goleado. Eh, Así Malagón, es. exactamente, Malagón ha tenido muy buena participación también en el equipo de Necaxa. Que, eh, José Jesús Corona le está dando solidez al equipo sí. de Cruz Azul. Hay varios arqueros que están mostrando un buen eh, nivel futbolístico, eh, pero de los que acabo de mencionar yo creo que son los que más han destacado, incluyendo también Acevedo, arquero de Santos.